0: damos las gracias hermanos por la palabra que escuchamos que sin duda habla a nuestro corazón, a nuestra vida personal, familiar y deseo que siga hablándonos el Señor en su voluntad, en su bondad para con nosotros hermanos hemos visto el llamado del Señor, hemos escuchado el llamado del Señor a un compromiso total, es decir, con todas nuestras facultades, con todas nuestras capacidades, el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. La tendencia de la mayoría de las personas es que ofrecen al Señor, pero parte, solamente parte. Dios nos llama a amarle con todo nuestro ser. Este es el desafío, este es el llamado, esta es la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios nos llama a un compromiso total. Sin embargo, debemos notar que Dios también nos llama a cada creyente a un compromiso superior y prioritario. Dos aspectos más añadimos aquí. Dios nos llama a un compromiso superior, pero también prioritario. Veamos en Levítico, capítulo 19, verso 5. Levítico, 19, 5. Dice la palabra Y cuando ofreciereis Sacrificio de ofrenda De paz a Jehová Ofrecedlo de tal manera Que seáis Aceptos O sea que Dios tiene la atribución De aceptar O no nuestro sacrificio Él tiene todo el derecho De aceptar o no lo que nosotros le ofrecemos. Y entonces Dios nos ha de dar aún mayores pautas para que podamos entender por qué Dios no estaba dispuesto de aceptar cualquier sacrificio, cualquier ofrenda, cualquier cosa que se le ofrezca. ¿Cómo es entonces un compromiso superior y prioritario? Observemos la palabra, hermanos. El compromiso superior exige lo mejor No solo todo No solo la totalidad Pero lo mejor Por ejemplo Cuando vamos a Éxodo capítulo 12 Observamos sobre el Cordero de la Pascua ¿Cómo había de ser el, el Cordero de la Pascua? Éxodo 12, 5 Todos sabemos lo que dice el texto, pero ahí está. El animal, dice, será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. El animal será sin defecto. ¿Por qué Dios exige algo perfecto? Porque Él es perfecto. Y dice que en Dios no hay sombra de variación de mudanza Dios es el continuo ser es decir que tiene una existencia que no varía no varía él es hoy, ayer y por los siglos dice el escritor a los hebreos así que el animal para la pascua que se tenía que sacrificar para celebrar la Pascua antes, para la primera Pascua, como para la celebración o recordación de esa primera Pascua, tenía que ser macho sin defecto. Según Deuteronomio, capítulo 15, verso 21, a Dios no se le podía ofrecer un sacrificio, un animal que tuviera defecto. Deuteronomio 15, 21. Y si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo o hubiere en en cualquier en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. No se podía ofrecer a Dios a algo un animalito que tuviera defecto En el capítulo 17 verso 1 de este mismo libro No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios Buey o cordero en el cual haya falta O alguna cosa mala pues es abominación a Jehová tu Dios Abominación es decir, algo que a Dios le repugna, le causa náuseas. Esto es fuerte, ¿no? Pero es que se trata de Dios, del Dios perfecto, incomparable, único de, en el universo. No puede pedir menos. Dios como ser perfecto no acepta nada de lo que podamos ofrecerle que sea imperfecto o defectuoso esto es bueno nosotros cometemos muchas muchas faltas y decimos tratamos de justificar y decimos es que no somos perfectos es la verdad no somos perfectos pero recordemos Dios pide acepta se agrada con aquello que le damos a él que le ofrecemos y que realmente es completo, es perfecto, es pleno. Por ejemplo, cuando la iglesia programa una hora de culto, supongamos, una hora tiene 60 minutos. ¿Qué pasa si llego cinco minutos tarde? Pero solo cinco minutos. Ya no es la hora completa, ¿o no? Todo donativo u ofrenda para Dios debe ser de lo mejor Vamos a números ahora en el capítulo 18 verso 29 Dice de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada Debe ser de lo mejor Vamos a continuar, en Levítico 3.16, Levítico 3.16. Dice en el verso 16, y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová son aquellas cosas que consideramos lo mejor ¿no? lo mejor y Dios pide lo mejor por ejemplo, la grasa de la carne es considerada como lo mejor y como la parte más rica del animal precisamente el aroma de un asado es por la grasa que se quema y dice Dios que es hoja de olor grato es decir, agradable y entre paréntesis como que Dios se daba el derecho de que se le quemara la grasa para él, quizás cuidando de la salud de el pueblo, o no, sabemos que el colesterol por supuesto es el resultado producido por la grasa ahora ¿Cuáles cosas consideramos nosotros como mejor en nuestra vida? ¿Qué es lo mejor que hay en nosotros, que tenemos nosotros? Y Dios pide ofrecerle lo mejor. Lo mejor. ¿Cuáles cosas retenemos para nosotros y no le entregamos al Señor? Y queremos ofrecerle aquello que bueno, no nos cueste nada o no nos cueste tanto como aquello otro que para nosotros es lo mejor. El Señor nos pide lo mejor. Y no, y no se contenta con algo menos. Así que hermanos, Dios ha de aceptar. Dios nos llama a un compromiso. En el cual Dios exige lo mejor. Mejor. Pero no solo lo mejor, pero sino también lo prioritario, les decía. ¿Por qué? Porque resulta que, volviendo al tema del de eh, Cordero Pascual, tenía que ser, además, observemos en Éxodo 13, versículo 12, Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo sí todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. ¿Qué está pidiendo Dios? Lo primero, lo primero. No lo segundo o tercero, sino lo primero. Así que no solo lo mejor, sino lo primero, lo prioritario. Es un mandato explícito de Dios. No hay otra manera de interpretar eso, lo primero es lo primero y nada más. Le pertenecía a Dios porque lo había redimido. Volvamos a eh, Éxodo 13, versos 14 y 15. Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre y endureciéndose faraón para no dejarnos ir Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia y por esta causa yo sacrifico para Jehová todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos Qué interesante Dios redime, rescata a los primogénitos de Israel. En cambio, el primogénito de Faraón y de toda la gente, de toda la población de Egipto, muere. Es cierto que sale el ángel y hiere a cada primogénito. Y en cada casa, en cada familia, en cada hogar egipcio hay llanto, hay luto, hay dolor, ¿por qué? Porque ha muerto el primogénito, aún de los animales, ¿o no? Pero el Señor rescata al primogénito del pueblo. Entonces, por eso, el, el israelita celebra y practica de esta manera y cuando su hijo le pregunta, le dice, papá, ¿por qué? ¿Por qué? Es que Dios rescató al primogénito, salvó al primogénito y condenó al primogénito del pueblo y condenó al primogénito de Egipto, del egipcio. Por tanto, le pertenecía a Dios porque Dios lo había redimido, Dios lo había rescatado, lo había rescatado con la sangre del de Cordero de la Pascua, que no era otra cosa que tipo o anticipación profética del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero Pascual señalaba proféticamente al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo, hasta que llegó el momento en que oficialmente Juan el Bautista lo presenta al pueblo y le dice, he aquí, estaba pidiendo que el pueblo pusiera la vista en la persona de Jesús de Nazaret identificándole como el Cordero de Dios aquel ungido, el Cristo, el señalado por Dios para dar la vida en rescate del de mundo en rescate del pecador así que eh, era un memorial también si volvemos a Éxodo 12 versos 26 y 27, Israel tenía que recordar anualmente esta fecha, este evento de la Pascua, o sea, el juicio de Dios sobre los primogénitos egipcios, la redención de los primogénitos israelitas y la salida del pueblo por sus ejércitos desde Egipto rumbo a la tierra prometida. Éxodo 12, versos 26 y 27 dice, Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo, dice, se inclinó y adoro hermanos si miramos en el Nuevo Testamento por ejemplo Colosenses 1.15 Colo Colosenses 1.15 vamos a leer lo que dice Él habla del Señor Jesucristo es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda la creación, Jesucristo es aquel que tiene la preeminencia, no es como falsamente interpretan algunos grupos no cristianos, aunque se llamen cristianos, diciendo que Jesucristo es el primero de la creación, en sentido de que Él fue primeramente creado, que Él fue el primero en ser creado no, eso contradeciría las Escrituras mismas, porque la palabra también dice que he, sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Entonces, Él es el creador de todo. Aquí en Colosenses nos dice que Él, hablando del Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible, es la impresión misma del Dios invisible, pero dice el primogénito de toda creación, es decir, el que tiene la preeminencia. El que es sobre toda la creación Jesucristo Así que Él es el primogénito Si Dios dio al primogénito A lo primero Fíjense otra vez Dios nos pide de la misma manera a nosotros Que demos para Él Lo mejor y lo primero Lo mejor y lo primero también los cultivos del campo ¿Qué es lo que el israelita tenía que ofrecerle a Dios las primicias veamos lo que dice éxodo 23 19 éxodo 23 19 ahora ustedes saben que el labrador en el campo trabaja duro es un trabajo pesado agotador sacrificado ¿por qué no decir doloroso? Hay gente que se rompe las espaldas por recoger patatas, cebollas, el fruto del trabajo en el campo. Pero dice la palabra en Éxodo 23, 19, las primicias de los primeros frutos de tu, de tu tierra, traerás a la casa de Jehová tu Dios no guisarás el cabrito en la leche de su madre pero vamos a la primera parte del verso las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios este era el llamado esta era la orden de Dios para Israel cultivaban el campo el labrador espera los primeros frutos, porque después de trabajar arduamente, trabajosamente, por supuesto que tiene que llegar el momento para recoger los buenos frutos, pero ¿qué dice el Señor? ¿sabe? lo primero es para mí. Hermanos, no quiero, no, mi propósito no es ir a, a los detalles para volver a la práctica judía o israelita, no pero observemos que hay principios que no pasan lo primero es primero y Dios nos pide lo primero de las primicias, es decir, de los productos los primeros frutos que se obtienen del trabajo en la tierra son las cosas que se esperan con ansias recoger o recibir como producto del trabajo Y Dios dice, eso es para mí Recuerdo cuando jovencito Empecé a trabajar eh, Vivía cerca de una tía Bueno, una familia La tía, su esposo, sus hijos Y me dice, hijo Lo primero que tienes que comprar con tu primer sueldo ¿No? Y me da las instrucciones Pero ahora cuando veo la palabra entonces, cuando recibas tu primer sueldo, ¿qué? No, trae lo mejor. Lo primero es para el Señor. Ustedes han escuchado de Anthony Norris Groves. Él vivió entre los años 1795 a 1853. Era un dentista que dejó el lujo y el prestigio y se fue a Bagdad. Y después a la India para predicar el Evangelio. Demostró que es posible tomar las palabras del Señor literalmente. Y entonces Groffs decía así. El gran propósito de la vida es exaltar a Jesús. Y debemos entregar todo lo que tenemos para alcanzar esta meta. Añadía. El lema del cristiano, por lo tanto, debe ser trabajar duro, consumir poco, dar mucho y todo para Cristo. ¿Saben? Lo primero, volviendo a lo primero, también tiene que ver con la vida doméstica. Y aquí como que toca también el corazón de las damas, de la mujer de la ama de casa, observemos en números 15 21. Números 15 21. Dice en números 15 21: de las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. De la masa. Uno diría, pero qué cosa, qué exigente Dios, ¿no? También tengo que dar el primer pan que sale del horno. Más o menos esta es la idea, ¿o no? Es que hermanos, Dios quiere estar presente en lo doméstico y común de la vida de los creyentes. Él quiere afectar nuestra vida mínima. Dios quiere estar en todo. Es que la verdad, como decía el apóstol, para que Él sea todo en todos, ¿significará eso? Sí, como que Dios quiere tener parte en nuestra vida, en todos los aspectos, en todas las áreas, en todos los campos, en todos los departamentos. Si nuestra vida personal es como una casa que tiene varios ambientes, tiene la salita de espera o de recepción. Tiene el comedor donde celebramos fiesta con los amigos, los parientes, disfrutamos de la comida juntos. También hay qué? El dormitorio, quizás el escritorio y quién sabe algún otro ambiente más privado todavía. Y más aún, hay casas donde también hay sótano, ¿no? ¿Saben qué? Dios quiere también tener parte allí. Aún en los espacios donde no permitiríamos a los mismos amigos entrar. Normalmente a los amigos les decimos, mira, esta es la cocina, dice la señora, ¿no? Esta es la salita, aquí está también el baño, aquí está el dormitorio, aquí está y mostramos todo. Pero quizás nos reservamos algo, pero Dios no quiere que le reservemos nada. Él quiere entrar a cada parte de nuestra vida. Así que aquí Dios dice muy bien también, cuando hagas tu masa, cuando prepares, elabores algo para hornear, también se lo tiene que adorar en la vida doméstica un ejemplo del antiguo testamento muy interesante lo encontramos en el primer libro de reyes capítulo 17 primer libro de reyes 17 y los versos 7 al 24 es una historia un poquito larga pero eh, creo que es bueno a lo menos recordar se trata de lo siguiente Hay tres años de hambre, de escasez en Israel. Dios le instruye a Elías y le dice que se vaya al arroyo de Kerit. Y ahí está. Dios le alimenta, los cuervos le traen pan y carne. Y bebe del arroyo. En todo el país hay sequedad. Al fin de un día de esos, observa que el arroyo está seco, va a morir Elías, es el siervo de Dios, es representante de Dios, es el mensajero, el vocero de Dios para su pueblo, entonces Dios le dice sabes, vete a casa de una viuda o no, estamos en el primer libro de Reyes capítulo 17 y entonces se va a Sarepta y se encuentra justamente con una viuda ¿qué está haciendo la viuda? ha recogido algo de, de leña de, de, de algo para, para poder hacer su, su masa comer un bocado, él y su hijo, y morirse. Era lo último que le quedaba. Pero ¿qué hace, qué dice Elías? En el verso 10, le dice, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, verso 11, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano Miren, lo poco de agua que le quedaba Pide Elías ¿Qué más? Pan, pan Pero es que la señora ya no tenía nada más que un puñado de harina Verso 13 Elías le dijo, no te más no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. A mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra a ver, pensemos un poquito normalmente decimos las damas primero, ¿o no? pero como que Elías es desconsiderado ¿cómo es que puede decirle a una dama primero para mí? el agua y después el pan también Hermanos, tenemos que reconocer que Elías es el representante de Dios. En una situación muy particular, representa a Dios mismo. Es como que Dios le está diciendo a la viuda, fíjense, no es alguien que tiene abundancia. Es alguien que se va a comer el último pedazo, el último bocado para darse a morir. Y entonces a ella le dice, Elías dame a mí primero, otra vez aquí escuchamos la voz de Dios en la boca de Elías, dame primero a mí y le dice algo, ahí está la promesa hermanos, no temas, no tengas temor, ¿por qué? Pues el Señor ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará ni el aceite de la vasija, disminuirá. ¿Qué va a hacer Dios que exige lo primero? A veces nos escatimamos y decimos, bueno, aquí tengo eh, el último billete. Y se lo doy a Dios, si se lo doy a Dios, me quedo sin nada. ¿Qué dice Dios? No temas si se lo das a él primero. Él va a hacer algo para proveerte, para suplir tu necesidad. Porque Él ha dicho, mía es la plata y mío es el oro. Él es el dueño de todo, aunque personas digan, bueno, yo soy dueño de un consorcio, no, yo soy dueño de una empresa minera, no, todo el, todo, todo el cobre que se produce es mío, dirías, ¿no? pero qué dice Dios, no yo lo puse ahí, entonces ahí está, no tengas temor, hazme a mí primero, fíjense que Dios pide el primer lugar, la primera masa, el primer fruto, el primer hijo, pero respecto al reino, es decir la esfera de la autoridad que Dios ejerce, también nos exige buscar su autoridad y gobierno en nuestra vida como lo primero que Dios espera de nosotros. Volvamos pues a ese verso tan conocido que sale de la boca del Señor Jesús. Más buscad primeramente, ¿qué significa? En primer lugar, prioritariamente, el reino de Dios. ¿no? El reino de Dios y su justicia. Y todas dice las otras cosas. Todo lo demás vendrá como añadidura. Pero ¿qué pasa? Nos pasamos ¿qué sucede con nosotros? Nos pasamos la vida buscando la añadidura y olvidamos lo primero, que es buscar su reino, es buscar al Señor, es buscar su autoridad sobre nosotros es rendirnos completamente a Él, es como cantamos. Quiero rendirte, como dice todo mi ser, el himno 365, ¿verdad? Creo que ese es el sentir que Dios espera de cada uno de nosotros, que podamos rendirnos alma, vida, corazón, dice, ¿no? es decir, todo nuestro ser reconocer la prioridad Él es el primero sobre todas las cosas reconocer que Él es lo mejor sobre todas las cosas y eso es lo que pide de nosotros hermanos la búsqueda del reino debe ser prioritaria la oración debe ser debemos incluso que Dios y sus intereses son lo primero el Señor Jesús dice y cuando oréis ¿no? ¿cómo tenemos que orar? Decid, Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Qué dice luego? Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en toda ¿no? la tierra, en cielo y tierra. El reconocimiento entonces de la preeminencia de Jesucristo, hermanos, en todas las cosas es la mejor muestra de que somos verdaderos discípulos. En Lucas 14, 26, el Señor Jesús dijo estas palabras. Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. No puede ser mi discípulo. Cuando el Señor dice estas palabras, por supuesto yo salí confundido, era muy joven. Al leer antes, unos capítulos antes, el Señor me dice que tengo que amar, orar, bendecir y hacerle bien. ¿A quién? A mi enemigo. Y ahora aquí me dice que debo aborrecer papá, mamá, etcétera, etcétera. No puede ser, parecía demasiado contradictorio, pero aquí el Señor está diciendo que nuestro amor al Señor en comparación a todos nuestros amores, nuestro amor al Señor tendría que ser supremo, superlativo, prioritario, es decir, preeminente, estar por encima de cualquier otro amor que nosotros tengamos. Solo así podemos mostrar evidencias de que somos verdaderos discípulos del Señor Jesucristo. Así que hermanos, Dios no solo nos pide todo, como hemos visto en el primer estudio, Dios nos pide también lo mejor y lo primero. Tres principios que tenemos que rescatar de las Escrituras, de la enseñanza de la Palabra, y procurar aplicar a nuestra vida diaria, para que así alumbre nuestra luz delante de los hombres y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. ¿Qué hacemos si vamos a entregar un presente a un ser querido? Mm, preparamos, es cumpleaños, vamos a buscar un regalito. ¿Qué escogemos? ¿Qué elegimos? pensamos, ¿le gustará?, ¿le gustará?, ¿no es eso lo que nos ha estado diciendo Dios?, cuando ofrezca sacrificio de paz, ofrécelo de tal manera que Dios lo acepte, lo acepte, así que cuando pensamos en dar un regalo a nuestros seres queridos, pensamos, ¿le gustará?, ¿Le agradará? Hermanos, cuando ofrezcamos al Señor algo, preguntémonos, ¿lo aceptará? Algunas veces escuchamos decir, bueno, mira, yo no soy tan bueno para hacer esto, pero ¿cómo es para el Señor? Como que el Señor tiene que contentarse con cualquier cosa. Hermanos, Dios ha dado lo mejor por nosotros, Él espera también, lo mejor de nosotros Malaquías hizo una pregunta Muy incisiva al pueblo Le dijo así En Malaquías 1.8 A ver Cuando ofrecéis el animal ciego Para el sacrificio ¿No es malo? Asimismo cuando ofrecéis El cojo o el enfermo ¿No es malo? Preséntalo pues a tu príncipe ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto, dice Jehová de los ejércitos. Esto es. Siempre que vamos a ofrecer algo a alguien, nos preguntamos, ¿le gustará? ¿Está bien? ¿Qué le estás dando, querido hermano, hermana, al Señor? Si hasta el momento le has dado al Señor solo el resto, el tiempo es tiempo de reconocer, de arrepentirse y entregarle todo a Él. Seguro que conocen este nombre, les suena muy familiar. John Nelson Darby. Él vivió entre los años 1800 al 82. Predicó el Evangelio en Irlanda. Sembró, plantó muchas iglesias, casi a cada paso fue abriendo una iglesia. Algunas veces solo se alimentó con leche y nueces. Tradujo la Biblia al francés, al alemán, al inglés, escribió como 34 libros. Sus escritos influyeron a Moody, Dwight Moody, gran evangelista, a... Escofiel, quien no conoce una versión, o mejor dicho, la Biblia anotada de Escofiel, su filosofía era así. Ah, decía él, qué gozo no tener nada, no ser nada, no ver nada más que a Cristo en gloria, e interesarse nada más que en sus intereses aquí. Hermano, yo le animo a usted y le desafío de parte del Señor a poner en el centro de su vida, a entronizar al Señor Jesucristo como que Él es realmente el Rey de su propia vida. Es que llega un momento crítico en nuestra vida en que tenemos que o entronizar al Señor Jesucristo o entronizar o declarar al yo, como mi Rey, y aquí el Señor nos da la oportunidad aún, de decir no al yo no yo, sino tú Señor, como el Señor Jesús allí la noche en Getsemaní en el en el huerto de Getsemaní dijo Padre si ¿sí es posible si puedes resolver el problema del mundo de otra manera pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí estamos frente al Señor, delante de él, y él instándonos, invitándonos, animándonos, desafiándonos a tomar una decisión, una determinación en nuestra vida personal, familiar, eclesial. ¿Quién es el centro de nuestra vida? ¿Quién recibe todo? Lo mejor y lo primero de nuestro ser, de nuestros productos, de nuestros esfuerzos, de nuestra vida aquí. Esta respuesta la tenemos que dar, cada uno de nosotros, personalmente, al Señor. Amén.